0: 40までに海外移住オラー、ボンジー日本の真裏、ブラジル在住のニーナです
1: カナダの公立大学に留学中の映画ライタートキースです
0: 海外かぶれのアラサー、ニーナとトキースがお送りしますポッドキャスト40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストでは海外留学、国際恋愛、国際結婚などのトピックをメインに代までに海外移住(笑)という目標達成を目指して宿泊する2人の姿をウィークリーにご報告していきますさて第41回目の始終までに海外移住ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと今日の目標をハキハキ喋るっていうテーマでいきたいと思います気合い入れてたもんな
1: さっき<笑>そ
0: うあの、ね、<笑>違うんですよ前回の,あの収録分ですねエピソード40回目分第40回のエピソードの自分の話を聞いてたら早口すぎて何て言ってるか言葉が聞き取れないところがいっぱいあったんですよ
1: あ反省したんや
0: <笑>自分の中で
1: <笑>えでもうち<笑>聞いてて全然わかったけどなあ本当ですかでもなんかこう、うん
0: なんだろう言葉をカシャっとしちゃう癖があるんですよ。はっきりと発音してないから聞く人によっては聞きづらいのかなと思ってちょっとこう言葉をね、うん、しっかり発音したいなと思ったんですけどあそんなことはどうでもよくて、まあ、よどうでもよくないんですけどどうでもよくて<笑>今日はねちょっとあそうあの話したい話があってあの、うん、先週でしたっけその前の集だって忘れちゃったんですけど、はいあの、このポッドキャストの収録が終わった後に、私がすごい息揚々とねあの、トキエスに、知ってるイカゲーム2制作すんねんでって、あのなんか、生きったじゃないですか
1: 。あれです先週、先週、先週のポッドキャストのエピソードで、スイートガールがネットフリー独占配信で。ネットフリックスの話からなんかイカゲームの監督の話になって監督がなんか制作なんかシーズン2制作するってほんのめかしたって話をしたって,話を,たって話をしたら27、うん、がえもう制作始まってるっていうかもう予告編できてるでみたいな話になったやつ
0: 。そ,そんなことがあっていわゆるこうティーザープロっていうチャンネルがあってその YouTube のティーザープロっていうチャンネルさんが作ってるマッシュアップの動画を見て私はそれがあの予告編だと思ってしまってそれを自分のパートナーにも紹介してしまってたんですよ。<笑>前回の収録終わった後にパートナーにごめん、私、あの嘘ついたって言ってあのあの謝罪をしたんですが、まあ、ちょっとそれはさておき、うん、あの今、ネットフリックスのアニメを見るのにハマっていて、うんえっと、直近で見たアニメが、うん、アー・アー・インっていうのかな、えっと、何にしろ。えっと、ゲーム、あのアニメ、アーケインリーグオブレジェンズリーグオブ、リーグオブレジェンズ言えねえ。<笑>言えてるよ。言えてる、言えてる。だと思うんですけど、このアー、アーケインっていうのが a ー c a n e っていう書くんですけど、うん、そのアニメは、を最近見るのにハマってるんですよ。うんうん、これもともとそのリーグオブレジェンスっていうあのゲームが元でゲームがもともと2009年とかにもう何てんですかローンチされててあの、うん、世界中の人がプレイしてるみたいなアメリカのゲームだと思うんですけど、うんうん、で今年になってそのゲームを題材にしたアニメを作ったっていう感じなんですね。うんうん、であのだからその結構内容がバイオレンスとかグロテスクなところがあって。
1: ちなみにジャンルは何ファンタジー、アドベンチャー何え
0: っ、ー、とね、ファンタジーかな。まあ、戦うんだよね。<笑>あのー、まあそう,そう,うか、戦うシーンとかね、殺されるシーンとかがあるから、ちょっとバイオレンスな部分があって、確かね、16歳以上推奨みたいなふうになってるんですよ。うん。でね、まあ、アニメ、ゲームが元のアニメなのに16歳以上推奨なんでだろうなって思ってたんですけど、あの、多分、ターゲットとしては、その2009年に発表されてるゲームだから、その当時、こう、プレイしてた人たちが今もう20代とか30代になっていて、多分、その辺の人たちをターゲットにした内容のアニメなんですよね。だから内容が全然子供向けじゃなくって、すごい複雑で、なんかこう、展開も早いいっていう感じなんです今、うんうんまあ、さっき聞いてくれたストーリーの,あのストーリーをちょっとだけ話をさせていただくとあの、えっと、そのゲームアニメの世界では、えっと、トップサイダーって言われるこう地上に住む人たちとこうなんか地下というか橋を渡ったこう汚いエリアに住む人の2つの世界に分かれてるんですよ。うんでその2つの世界は橋でつながってるんだけれども絶対その橋お互い越えないっていうなんか暗黙のルールがあるんですね
1: 。はいはい、で
0: そのトップサイダーの人たちはすごいいい生活をしててでその人たちが世の中の政治を決めてて警察もそこにあるんですよ。うん、でその地下とかそういうなんかちょっと汚いエリアに住んでる人たちはすごいまあ何て言うんですかねすごいアンダーグラウンドな世界。文字通りアンダーグラウンドなんですけど、リタラリーにアンダーグラウンドなんですけど、もうなんかちょっとこう、なんかタトゥーとか入ってる、ピアスビンみたいな、なんかちょっとイケイケの人たちがいるみたいな感じなんですね。<笑><よし><笑>そうそうそうそう。で、あのー、主人公が、えー、っと、バイ、えー、っていう女の子と、えー、っと、パウダーって女の子がいるんですね。の姉妹がいて、お姉ちゃんの方がピンクのショートカットで、妹の方は青い髪な,なんですよでその2人があの友達と一緒にあのあの彼女たちはそのアンダーグラウンドの方の人たちなんですよ。で、ねはいはい、彼女たちがある日他の友達も連れてトップサイダーの人のある人のお家に盗みに入るところからストーリーが始まるんですね。はいはいはい、でこのストーリーの世界観がなんとなく個人的にはすごいブラジルに似てるなっていうふうに感じて。
1: やっ
0: ぱりこうブラジルに住んでるっていうふうに私も友達とか親戚とか家族とか言うと日本の人ってそこまでブラジルの知識がないから、まあ、やっぱりブラジルって危険なんでしょうとか犯罪率高いんだよねとかやっぱファベーラとかねそういうイメージがある人が多いみたいでで私も実際そういうステレオタイプはあったんですけど来てみてブラジルってあのもちろんそういう側面もあるんだけどあの日本よりもすごくヒエラルキーがはっきりしてる、うん、貧富の差がはっきり分かれてるっていう感じなんですよ。日本とか先進国の国ってやっぱり中間層ミドルクラスの人がやっぱり多くて少しのお金持ちと少しの貧乏みたいな、うん、こうグラフの分布になると思うんですけどやっぱブラジルはそれがちょっと違うんですよね
1: 。なるほど
0: 、うん、でまあ、ありがたいことに多分私が今いる環境って割とこう恵まれた環境にいるんですねブラジルの中でも。うん、でその一方でファベーラっていう世界があるっていうところがこの世界のストーリー感とちょっとマッチしていてなんか見ててちょっとこう胸がざわざわするというか苦しくなる思いがすごい私的には。ありまで、えっと、主人公のその姉妹が。2人いるんですけどもまあ、その子達がまあ、ちょっとあるトラブルに巻き込まれていってでどうなっていくかみたいな話なんですよ。まあ、その2人のまあ、リレーションシップだったりとか、そういういろんなところがメインでまあ、いろんな人の思惑が混じってこう戦いとかが繰り広げられていく話なんですけど、なんか本当に救いがないところはないんですよ。だ例えば、この姉妹って、もう親が亡くなってて、両親が、うんうんで。なんで亡くなったかっていうと、そのアンダーグラウンドの人,の人たちが、なんかもう一年。発起して、そのトップサイダーの人たちに、なんで、全ての利権をお前たちが握ってるんだみたいな感じでこう。反乱を起こそうとしたんですよね、一回、はいはい。で、その時に警察に殺されちゃってるんですね。うん、なるほどね。そうそうそうそう、だから、みなしごというか、もう。家族が他にないいみたいなで、うんうん、アンダーグラウンドの人たちは割とそういう人たちがいっぱいいるんです、うんうん。でもトップサイダーの人たちは下を見ずにあの人たちは危ない危険だって勝手に言ってる,なるほど、ね。でもその人たちはその人たちの性格があって生まれた場所だけでなんでこんなに違うんだみたいな。で動、うん、くまにそのアンダーグラウンドからトップサイダーの中でうまくやる人もいて。でもすごい人握りでほとんどの場合世界が分断されてるんですよ空気でさえもトップサイドの人たちは綺麗な空気だけど、うん、アンダーグラウンドの人たちはもう汚いこう汚れた汚染された空気の中で生活するみたいな感じなんでなんかこういろいろ思うところがあって、まあ、でもすごいス,ストーリーとかあとね世界観がね全体の私トキエスが絶対この「アーケイン」っていうアニメ大好きだと思ったのが。あのね曲がね、エミネムとかなんですよ
1: 。あ、そうなんや。えうちエミネム好きっていうイメージやった。
0: えなんかエミネムっていうか,なんかララッパー、なんかこう、な<笑>に古谷賢治好きじゃん。<笑>古谷賢治好きやけど。なんか古谷賢治好き。なんか別にそんなあのラッパーと思ってるわけじゃないよ。う<笑>う<笑>うんうん、うん、うなんだろうな、ああいうヒップホップな感じだったりとか。うん多分ねすごく好きだと思うんです
1: 。
0: で是非見てみてもらいたいなって言ってで,なんでこの話をしたかっていうとねでこれでさっきの冒頭のイカゲームの話に戻るんですけどあのさっき、まあ、イカゲームのシーズン2が制作されていると私は勝手に思ってあの、まあ、そのティーザープロさんが作ったあのトレーラーを見て私はそれを。パーートナーに伝えて結果的にパートナーを騙してしまったんですけどこのアーケインは今シーズン1が終わって今そのこの制作をしてるリロートゲームスっていうアメリカの会社なんですけどそれからシーズン2今や作りますよっていうアナウンスをしたんですよオフィシャルに。うんうん、であのあ嬉しいと思ってでそれを私また一気揚々とパートナーに伝えたんですね。うん、そしたらマジでで信じてくれないんですよ<笑>かそのスクイットゲームの件があったからなんかどうせまた勘違いしてるんでしょみたいなふうに言われてちょっともう本当に狼少年の今気持ちが分かったっていうところに話が着手いたしますな
1: るほどね悲しいね
0: 、はい、そで
1: もうちも最初はあの、27からえもう予告編出てるよって言われたときに私は逆に、そのときにえ監督、嘘ついてるってなったわけ。<笑><笑><笑><笑>あったよね。ねね
0: まあ、でも、でね
1: 、人それぞれですから。う
0: ん、なんか、トッキウスって結構、その何、ね、ゲーム実況とか見るの好きだったりとかするじゃないですか。で,すねうん、で、これももともとはディーディーゴーブレジェンズっていうゲームが元なので、うん、そのゲーム的な要素もあるんですよ。で、なんかその、うんうん、ゲーム内で使われてるキャラクターが。いかにそのキャラクターになっていったかみたいなストーリーなんで、私はこのゲームのこと全く知らなかったけど、普通に楽しめたし、多分ゲーム、このゲームやってる人はもっともっとあの何百倍も楽しいと思います
1: 。ああ、なるほどね。ええー、そうなんや、うんうん。ぜひぜひ。ちょっと後でググってみよう、その
0: 、はい、リーグ
1: オージェンプレゼンツ。聞いたことある。うん、なんかた有名なゲームなんだと思うよ。う
0: B2 プレイだと思う。ただでできるみたいなやつだった。あ、
1: そうなんや。ええー、ちょっと見てみるわ。はい、お願
0: いします。ぜひぜひ。今週は何かありました？アートケースの方は
1: 。今週はね、なんか一個ちょっと気づいたことっていうかがあって、っていうん、のも、うん、あの課題で、はいはい。なんかね、あのその写真選考で今勉強してるんですけど、毎回課題が模試のほどあるんですけど、そのうちの一つに。うんうん、なんか2人のポートレートを撮影するっていうのがあって、うん、でその2人を撮影するんやけど撮影方法は違う一、うんうん、つはリフレクターっていうのを使って、うんうん、もう一つはサンディフューザーっていうなんかその太陽の光を拡散させる白い布みたいなのを使うみたいなのがあって、はいはいはい、で私はそのやっぱりモデル探しにすごい何て言うの苦労してるから1人同じクラスの女の子が。なんかね私がいつも毎回あのインスタグラムのストーリーに例えば「あのエターナルズ見た」とか,なんかその映画館の、あのー、写真を上げるごとに「なんで私誘ってくれへんのよ」って言ってくる子がい,い,いるんですよ1
0: 人。で
1: だから「ハウス・オブ・グッチ」っていうレディー・ガガ主演の映画を見たいから、うんうん、それを誘ったんですね「私今度これ見に行くけど一緒に行く」みたいな。いいよって言ったから、うんうん、じゃあその時にその課題の写真撮らせてくれへんって言ったんですよ。はいはいはい、モデルになってくれへんみたいな。うんうん、って言ったんですけど結局その当日になんか課題せなあかんから映画見に行かれへんって言われて
0: 出た,<笑>
1: 出,た出ましたよドタキャンと思いながらでも写真は全然私もモデル探してるからモデルになってほしいからお互いやろうみたいな話になって、うんうん、でその2人で学校の。中庭みたいなところで写真を撮ることになったんですね、うんはいはい、でその時にインストラクション確認したと言われていつも課題の出る時に先生が1枚ワードのドキュメントをくれてそこに全部載ってるんですよファイル名はこれにしてとか、うんうんうん、例えばどれぐらいのアングルで撮ってとかいうのを全部説明が載ってて私はそれを自分が英語力がないから
0: 、
1: うんうんまあ、読むのにすごい時間かけてしっかり呼んでるるつもりやったんですね
0: ね
1: なるほどその写真を撮るときに私が説明したんですよ一人は一人のモデルはサンディフューザーで一人のモデルはリフレクターだよっていう話をしたら、うん、なんかその子は「え間違えてるよ」みたいな,なんかすごいなんか誤解してるよって言われて「えなんで?」って言ったら、うん、なんか一人のモデルに2つ撮影する。一、うん、人のモデルにそのサンディフューザーとリフレクターでもう一人にサンディフューザーとリフレクターだから合計4枚提出しないといけないよって言われたんですねほほうほうでえー、ってなってでも私は何回も読んで確認して、うん、でも1枚ずつって書いてたしなと思ってで見せたけどいやでも多分それ英語力の問題だと思うって言われちゃってはっきり
0: あらでちょっと傷ついたんですよそれはちょっと<笑><笑>傷つくね,辛いね<笑>つ
1: い、まあ、でも私は結局もう一人のモデルはもうすでに撮ってたから、うん、とりあえずもう自分が自分の自分が間違えたら自分のせいだから、うんまあ、私はじゃあもう1枚だけ撮,撮るわっていう話をしてて
0: 、
1: うんうん、で結局私は自分で理解ししたた通りに撮影したんですよでもその女の子はなんかいやあなんか間違えてるよみたいな。すごいい間違えてると思うよ、うん、みたいなでも私もこれ見てもよくわかんないわみたいな感じの対応されてなんかちょっと何やろ多分その子も課題で疲れてんのか、うん、ちょっとなんていうのなんかちょっときつく当たってくるじゃないけどっていう感じがあって。え、はい、じゃあなんでうちにそんな絡んできたんって思いながら、うちもなんかちょっと落ち着いて、ちょっとリラックスしてみたいな感じで<笑>言って、で、まあ写真を撮ったんですね。で、その後に私は結局、先生に聞くんがいいわと思って、先生に聞いたんです。うん、なんか他の子からまあ自分の英語力指摘されて、うん、で、間違えてるって話をされたんですけど、提出するファイルはこの一覧であってますかって言って、私わざわざ一覧をつけて
0: 。あ、課長書きにしてね。
1: と箇条書きにしててこの全部で合ってますかみたいな、はいはい、トータルでこのファイルで合ってますかっていう風に聞いたら、うん、なんか先生が、うん「You are absolutely right」って言ってきて<笑><笑>あっぽったんかいと思って<笑>だからなんか今まで私課題とかしててあよく誤解してるなと思ってて自分で、うん、だから自分の英語力ってほんまやばいなと思ってたけど、うん、でも結局意外とドメスティックスチューデントも理解してない。ねんなっていうことに気づかされたってことが今週ありました
0: 。ええー、そうなんだね。なんかちゃんと聞いてないのかな。聞いてない。<笑>みんあちゃんと確認してるんだろうね
1: う。なんかしかもその女の子もなんか最初そのうちがクリエイティビティっていうクラスでめっちゃ先生から超なんか怒られてはないけどなんかすごい叱られて、そう当たり切れ、ねね、た,た時になんか私でよかったいつでも聞いてねと言ってくれてて。うん、でじゃあその当日に他の課題のことについて聞いたら「先生に聞いたら?」って言われたんですよ。<笑>ああ。この子もこの子で切羽詰まっとんなと思って「<笑>あ分かった<笑>ごめんな」って言ってそうそうそんなことがありましたね。だから、うん、その普通にあの現地のの学生の子でも辛いことを私はややっっててねんそう,なったっていう
0: そうよ。え<笑>ら偉い。もう頑張っくるく。もうすごい。もうアブソルリーリー、アブソルリー,ールリー頑張ってる。ありがとう。<笑>え、でもさ、その子はやっぱりあれなんだよね。18歳とか19歳かあうん、その
1: 子ないですよねん。
0: え、そうなんだ
1: 。<笑>
0: ちょっと違った。うんまあ、余裕がないんだ。余裕なん
1: やと思う。だって自分でもいいから、結構詰まってんねんみたいな話をずっとしてて。
0: はい、はいはいはい。だから
1: 、なんか、なんかね、映画断るときも
0: 、なんか
1: 、うん、Oh my god, are you going to cinema today? みたいな感じ。なんか謝る感じじゃなくて、うん、あんた行こうみたいな感じの言い方。うん、<笑>はい
0: はいえ、はあ、い、あ、うん、行
1: くよって言ったら
0: 、なんか、
1: 私、うん、は課題するか行けないわ、みたいな感じだった。から、うん、あ、ステッ詰まってんねんな、みたいな。やる時間ないねんな、みたいな感じだった、
0: また。完全に邪水ですけど、私の。うんトキエスっていうさ、まあ、世代が一緒で自分とその、ね、声をかけて,きてくれたカナリアの女性とトキエスが年齢が一緒で,でかつトキエスの方がさインターナショナルスチューデントだからさハンデがいっぱいあるわけじゃん。ああるうん、だからさトキエス無意識のうちでになんかとこうトキエスがうまくいってないことを見ることで彼女は安心しようとしてたんじゃないか
1: なそんな気もするよ邪
0: 水、うん、ですけどだからなんか自分よりもトキエスがうまくいってるし,<笑>、うん、し言ったらその映画を見に行く余裕があるスケジューリングができてるわけじゃないですか,、うんうん、だからそれにもなんかこうちょっとこう焦ってそうな
1: ,なあでもそれはあるかもその映画の前日にあその映画の当日に一つヒストリーの,その歴史の,、はいはい、あの課題の締め切りがあってその歴史の課題がすごいエグくてーなんかすごレ夏カ,カメラが使われた有名なフォトグラファーは誰々ですがなぜこのレイカカメラが使われるようになったのかなぜ設計に広まるようになったのかとかモノクロ写真からカラーに現像する時の工程を答えなさいとかそれを全部自分で。文章にして言うたら、まあ、論文じゃないけど、うんうんうん、書かないといけなくて私その映画があるからと思って約束しちゃったしってあったからその前の日、まあ、言うて1時ぐらいまで書いてたんです朝の午前1時ぐらいまで
0: 。素晴らしい書いてて
1: で、うん、映画の日当日に学校が朝8時からあって。うん、うんん久々にキャンパスに行くからちょうど映画に行くのにもちょうどよかったから、うん、キャンパスに行ったらその歴史のやつ全然できてないみたいな
0: あその彼女がうん、まあ、でき
1: 締め切りやからみたいな話はしてた、う
0: ん、なるほどね意外とこう日本人のというか、まあ、トキエさんってすごくあのパンクチュアルな人なのであの時間すごい守るし、締め切りもすごい守るタイプだから、なんかそれがすごいあのアドバンテージになってるかもね
1: 。うん、と思うも。うん
0: 、<笑>ね。多分それ結構きついんじゃないカナディアンの人たちには、ねこう。こんなに課題が出されて時間で切っていくのってきつそうだね,
1: ね。うん、やと思う。そうそうそういうのがあって。ね、ってここが。
0: ね、語学力の部分ではな、ね、かもしれないけれど、ネ、ね、イティブにはかなわないかもしれないけど、他のところでカバーアップできるってい
1: う。そうね、それで頑張ってるけど、でも授業もほとんどなんかたまに 20% も理解してないときある。うん、<笑>いいよだって6月の歴史の授業のときとか、まじ笑、うん、わらけてくらい、笑けるぐらい先生何言ってるか分からんときある。<笑>なんでそれゃ分か
0: んないよ。すごい、そんなさ、歴史の授業を英語で聞いてるんでしょ絶対わかんないだって日本語で聞いてもさ、霊化カメラなんかいろいろ言われるわけじゃん、その技法とかさ、うん、絶対わかんない、私。分からない。<笑>分かんないうん、<笑>辞書引いても辞書にない言葉やったりする。<笑>うん、専門用語だからってことか。<笑>そうそうそう<笑>なるほどね、それは。<笑>えちなみにさ、まあ<笑>、さっきの課題のやつさ、会<笑>ってたことをメイク手話したわけじゃん。うん、それをさ、うん、その彼女には伝えたの
1: あちゃんとの先生のメール、写メして送った。<笑>
0: なんかの日
1: そ,のその子なんかしかもその日なんか SD カード忘れたとか言っててなんかすごいダメみたいななんかすごい汚い言葉でなんかなんてう自分がそのオーガナイズできてないことに対してすごい苛立ってたから私が大丈夫大丈夫 SD カード貸すよだから後で Google ドライブで送るねって言ってたんよ
0: ああなんて優しいのあなた
1: <笑>でそしたら SD カードをなんか持って帰ろうとしてて
0: 、
1: うんうん、私が「SD カードちょっと返してもらわなうちそれ1枚しかないから困るね」みたいな話したら、うん、なんか最初は「What are you talking about?」みたいな感じの冷たい当たりされて「SD カード」って言ったら「あっ忘れてた忘れてた」みたいななんかすごい当たりつらくってその日その子な生理やったんかな分からんけど<笑>、うん、でなんかあの、まあ、その Google ドライブで送るのと一緒にちなみに先生に聞いたら私があってたよって送ったら普通に OK「OK、うん、パーフェクト、n ンキュー」だけ来た
0: 。<笑>あえー、その人ちょっと距離置いときな,<笑>なんか危険信号が私の頭の中に出てるよないやうちもな、うん、危険
1: 信号すごい出てる。うん、こんな当たるんって言うぐらい当たってきたから、まあ、内田さんの英語でうまいこと伝えられんかったのもあるかもしれへんけど
0: えー、でもだってさ人にカードとか借りててさうんそれはなくないって感じじゃないそ<笑>うそうそうそうだからこれそれってさ無意識のうちにさこう相手を見下してるからそういう態度になるわけじゃん
1: かななんかようわからんけど私はそういうことしてへんから余計わからへんなんかその人の気持ちがだから、ね、なんか違うタイプの人間なんだなっていうなんか認識を持った<笑>ち
0: なみにだけど白人あ、え
1: っえとねミックスやと思う中東とのミックスかなミックスかも,もしかしたら移民かもしれん幼い頃に来てみたいな感じかな
0: ああなるほどねやっぱり分かり合えない部分はあると思うんですよ。日本人の価値観って結構やっぱユニークだから、こううん、やっぱそこでストレスを感じる前に、ぜひ逃げてください。はい
1: 、<笑>それはでも全然するうち結構簡単に切っちゃう人やから大丈夫
0: 。よかったよかった<笑>はい。じゃあまたちょっと続編あったら聞かせてください。では,、はい、はい早速本日も始めてまいりましょう、はい。日本の常識は海外の非常識今このコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住むナナとカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです。危ない、また前半ちょっとかみそうになっちゃ
1: った。<笑>大丈夫
0: よ、大丈夫大丈夫。うん、<笑>はい、えーと、今週は私ナナの方から参ります。はい今週はね、ミニカルチャーショックが2個, 2個あったので、2つシェアしたいと思います。うん、1個目がねあの、パーソナルトレーニングに行きましたって話なんですけど、うんあの、私とパートナーってこの1年でめちゃくちゃ太ったんですよ。
1: <笑>やっぱでも家おるとそうなるよね<笑>、うん。そう
0: 、もう本当に太ったんです。で、あのずっとね、あのパートナーの親とこうランチするときとかねあの、ダイエットしなきゃ、ダイエットしなきゃみたいな話をしてたんですよ。で、えっと、先日日曜日にあの、すごいちょっと郊外のおしゃれなあのレストランでラザニアを食べに行きまして、そのときにもあの私があああのパ,あのパーソナルえじ,ゃじゃないな。えっと、アカデミアって言うんですけどこっちではあのジムのことアカデミアって言うんですねえー、面白い、うん、そうアカデミアに行かなきゃっていう話をしてたんですねそしたら、うん、あの義母が「あのあじゃあ私明日パーソナルトレーニングあるからあのみんなのも参加すれば?」って言ってくれたんですよ、うんうん、でえそんな何か何パーソナルトレーニングなのに、急に私は参加してもいいのお金はどうやって払うのどこでやるのっていうのも全く分かってなかったんですけど、OK! って言って、結局その翌日月曜日の朝行くことにしたんですね。で、うん、パートナーとパートナーの希望で話してるので、私は内容が全くどういうものか分かってなかったんですけど、どっかそのジムに行くのかと思ったら、その結局パートナーの実家の方に連れてかれて、パートナーの実家の学校があるんですけど、その新級の学校を持ってるんですけど、その学校の敷地内に、パーソナルトレーナーの先生が来てくれてトレーニングだったんです
1: よ。ああ、そうなんや、すごい、ね。なんか
0: 、どっかジムに行くとかじゃなくて、その学校の教室の中でやるみたいな感じだったんですね。で、しかも、なんか、器具とかは使わないで、なんかこう、なに、なんか、陸上部のトレーニングみたいなやつをしたんですよ。う
1: んなんんんな
0: ななかかかかか腹筋とかなんか横跳びと横びスクワットみたいな、そういうやつやるみたいな、えー。で、来てくれたトレーナーさんが、もうなんかめっちゃムキムキで、なんかもう腕パンパンで、なんか T, T シャツの何、なんて言ったらいいの、逆三角形のさ、ムキムキのさ、今、たぶ想像してるムキムキ。置<笑>浮いてる感じで、こ<笑>うそうそうそう、なんかあ T シャツ引っ張られてるみたいなやつ<笑>おう
1: おうおう、はい
0: 、の人が来てくれたんですね。であのその先生がなんか、はい、次これ、はい次これってどんどん言われるんで、僕、まあ、それをどんどんやっていくっていう感じだったんですよ。うん、で、なんか、パーソナルトレーニングって、私、その対人だから、お金どうやって払うんだろうと思ってたんですけど、要はその、うん、その先生の1時間を雇って家に来てもらってるから、まあ、人が増えようが、何しようが大丈夫っていうことだったみたいです。で,すねでね、その先生がっと柔道の経験者。柔道をやってた方で、うんまあ、ブラシリアン柔術かもしれないんですが、あのちょっとした日本語が喋れたりとか、うん、なんかオースみたいなとか、数字も1、2とかって言ってくれたりとかして、あのちょっとした日本語を話してくれたり、あと腕に日本語のタトゥーが入って
1: て、何で入ってた
0: の創造、ね、性って入ってた。<笑>感じでいい言葉いい言葉創造性って入ってて、うんまあ、そのバックになんかこうドラゴンが入ってるみたいな感じだっ
1: たおーなるほど
0: ね、うん、なんか唐突なそうなんかさ創造性のさ象と性だけ見えてたからさ、うん、これはと思って<笑>なんか、うん、変な字でありませんようにと思ってなんか他人に海外の人の感じのタトゥーって<笑>なんかすごいかわいそうな間違いしてる時あるじゃないですかあるあるそうなんか有名なのがなんかアリアナ・グランデが「セブンリングス」っていう曲をリリースするときに、うん、あのそれを日本の漢字でタトゥー入れようかなって言ってで選ぼうとした漢字が「七輪」で「カンカンカンパタパタして三枚焼くやつや」ってなったっていう。なんか二三に
1: 入ったんやっけあれ<笑>
0: いや。多分やろうとしててやめたんだと、なんかその日本のファンが。それは一輪って言って、日本のなんかこうストーブだからやめときなみたいな<笑>。言われたみたいなのがあったんですけど。
1: <笑>なるほどそん
0: なん、その例えばあってました。で、ちなみに一時間ぐらい。あのトレーニングして、まあ、3日間ぐらい筋肉痛があったっていう感じなんですけどちなみに
1: 、まあ、その 1, 週1時間1時間ってすごいついていけるレベルやったの、うん、それかもう途中で<笑>無理ってなるような感じだっ
0: た私はギリギリだったね多分そのパーソナルトレーニングだから先生も私を見て追い込んでくるまだいけるまだいける。ま、けでも自分の方にはそこまで追い込まないし、うん、っていう感じですねでうんあの結構楽しかったですで、まあ、カルチャーショックだなと思ったポイントは、まあ、そういう風にまあ疑問も50代なんですけどこうそうやって体のケアをしたりとかねあのするのって私の母とか私の育った環境下では自分の母親がそうやってパーソナルトレーニングするとかって考えられない環境だったのでなんかすごいカルチャーショックだなって思ったのが1つありましたね
1: 。まだやるの
0: いやーそうね、そうなんか今日さ、<笑>犬の散歩に出かけようとしたらさ、あのうん、いつもそのレセプションの男性が仲良くしてる人がいるんですけど、その人が、あ今からジム行くのって言われて、いや、行かないって言ったら、1回しか行ってないじゃんって言ってきて、<笑> 1回しか行ってないって言ったら、それは意味がないって言われたで<笑>、ね、すいませんっってなった。っていうやっぱり2個目の今週のミニカルチャーショックなんですけどあのねパートナーが車を売ったんですよ、うんうんうん、そのやりとりが日本と違いすぎたのでめちゃくちゃシェアしたいなと思って、うん、ちなみに車を売るって言い出したのが一週間2週間ぐらい前かなに車を売りたいって言い出したんですめちゃ直近じゃないそうめっちゃ直近なんで,すよでまあ理由としては、うん、あの今そのブラジルでなのかせ多分世界的になんですけどその車の製造部品が足りてないんですよだから、うんうんうん、その車がどんどん生産ができないだから車の台数が足りてないんですね、はいはい、でだからみんな中古車を買おうとして中古車市場,市場の価格がありえないいぐらい今値段が上が上っ
1: てうん。
0: であとその為替の関係もあって今そのパートナーが乗ってた車を売ると買った時よりもなんかなんなら高い値段で売れるぐらいの勢いっていうのが分かって、うん、でしかもブラジルって買った車にもずっとタックスがかかるんですよ毎
1: 年
0: 。あでそれのなんかこうタックスがかかるかからないの計算をするのがやっぱり年末年始1月1日に。そこで切り替わるので年内中に古い車を今乗ってる車を売りたいって言い出して<笑>でえっと車をまずあの洗車あの洗うために持って行ってでピカピカにしてもらってその後自分で写真を撮ったんですね。うんであのあそうそうまずね、ブラジルでその中古車の売買って結構みんな会社を介さずに個人とかでやり取りするんですよ
1: 。なるほど。だから中古車センターとかないってこと
0: そうなんかガリバーみたいなのないのあ,んまあるのかもしれないけど,ど多分そういうところを通すと仲介料取られるじゃないですか。だから個人でやる人にする人が多いんですね。だからパートナーもそうやって自分で車、洗車に持って行って写真撮って。えっとねウェブもっていうサイトだったと思うんですけどウェブサイトにアップしたんですよ。うんうん、それがね先週の水曜日にアップしました。で、そしたら早速ね翌日あっじゃあ木曜日にアップしたんだ。で、うんうん、そしたらねポ,ポポポポって4件5件ぐらいあの買いたいですっていう人が連絡してきて
1: 。あね
0: 。そうなんや。早いね。木曜日の夜とかにやっぱりして金曜日にはもう何件か連絡が来ていて、まあ、それぞれの人と WhatsApp でやり取りをするっていう感じだったんです。でもやり取り始めるとやっぱり解体側の人はあの金額をこうディスカウントしてくれないかって交渉してきたりとか、まあ、いろんなありましてであのそのうちの中の一番最初に連絡してきてくれた人。とやり取り取して、うん、その人があの、まあ、状態が本当に写真通りかどうか問題がないかどうかを見に行きたいっていう話になったので、うんえっと、日曜日に見に来たんですね
1: 、はいは
0: い、写真をだから木曜日に写真アップして金曜日に連絡のやり取りをして日曜日に会って写真を見せましたと。うん、でその時点で私どのぐらいのスピード感で車を受け渡しとか売るのか分かってなかったんですけど。まだ、そのだろうふわ、まだ1ヶ月以上先かなって思ってたんですね。まだウェブサイトに載せたばっかりだし、うん、そもそも売りたいって言い出したのもすごく最近だし、まだまだ先のことだろうと思ってたんですけど、結局、日曜日にその購入希望者の方が、えー、車を見に来てで、その後パートナーが月曜日にドキュメントのやり取りをしてで、そのドキュメントをカートリオっていうところでサインアップして、水曜日にもう車を受け渡してきちゃったんです
1: よ。おうおうおう早いうなスピードも
0: ,うもう水曜日には販売完了、受け渡し完了。だから私このスピード感に本当についていけなくて
1: 。確かに。そ,なんなんえっそのドキュメントとかも全部そのパートナーさんが作ったの。
0: あ、そのドキュメントはその車を買った時に。あもう最初からついてるものをああそのトランスファーしなきゃいけないじゃないですか、相手の方に、うん。で、車自体にかかってる保険とかも全部相手にトランスファーするので、それのサインアップのために、その公共機関であるカートリオってところに行くんですよ。このカートリオっていうのが、その私も結婚の時にあにドキュメントをリにするような場所で、そこに行ってサインをして、そのサインがあのちゃんと公的なものだっていうのをカートリオに認めてもらって、あの初めてやり取り、契約成立して渡すみたいな。でもその場でお金振り込むみたいな。何このスピード感の場で。だから写真をね、その Webmotors っていうサイトにアップしてから、受け渡すまで1週間かかってないんですよ。す
1: ごいね。そう
0: でも、もっとさ、日本って多分中古販売でももっともっと多分時間かかるよね、きっとね
1: 。多分ね、ちょっと車分からへんけど。私も分
0: かんないんですけど、うん、でも、やっぱり多分買いますって決めてから例えばね自分が中古車であろうが新,新車であろうが買いますって決めてから納車まで少なからず時間が空くもんだと思うんですよ、うん、だからなんかこうそんな即日で渡すのと思ってすごいなと思って。<笑>ちなみにねブラジルってすごく車社会なんですよ公共交通機関が発達していないので日本のように基本的には車でみんなどこにも移動するんですだからここ交通渋滞が結構深刻な問題になってるんですけどあのこう日本だとね中古車市場ってあんまり人気ないかもしれないみんな新しいもの好きだから新車好きだから、うんね、あんまり市場として高まってないかもしれないんですけどブラジルはそういう交通事情とかもあ,り、ま、あるのであの中古車市場がとにかく大きいんですね。なるほどね。そうそうそうだからなんかその違いもあるのかなと思ったんですけど、まあ、このせっかくね中古車の価格が今上がってるタイミングなので、まあ、売りたいっていうことで
1: たぶいねその選択すごいた
0: 、うん多,多,ねまあ、多分コロナの影響だと思いますよコロナで、うんまあ、言ったら中国とかああいう製造部品を作ってる工場が一旦全部ストップしちゃったじゃないですかそうや
1: な,なんかさ半導体っていうなんかああそうそうそうそうそういそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそ今、結構そういうのが、まあ、車も今って全部こう半導体がいるじゃないですか、電子制御,、うん、制御されているので、なんかそういうのもあって、こう今、中古車市場がすごい高まってるっていうところもあったみたいですね。で、あのこれ、新しいニュースなんですけど、あの今日車買ってきたんですよ。信<笑>じられないでしょ今日今てる勝,手に勝手にっていうか勝手に先週の木曜日にウェブにアップしました、うん、で今週の水曜日にもう受け渡ししたでしょで昨日木曜日一日車がない日,にち日を過ごして今日の朝,、うん、朝あそう昨日ねまずなんかある場所に車見に行ってくる新しい車見に行ってくるって言ってたんですよ。でああ分かった分かったって言ってで結局帰ってきた時にあまり良くなかったからかその車は買わないって言ってで今日も朝から2か所見に行ってくるねって言ってパートナーの親とパートナーだけ出かけてったんですねでも私ただ見に行っただけだと思ってたんですよ、うん、<笑>で帰ってきたらなんか新しい車の鍵があってえもうなんかさ
1: スーパー行ってくるわって言ってトマト買ってくるぐらいの
0: そう感じ<笑>そそうなんかい今日行くじゃないですか、今日行って、見に行って、うん、その場で買うって決めて、その場で払って、その場で、えっと、言ったら銀行に行ってその手続きをして、支払いのね、でそのままその多分公共交通機関に行って、ドキュメントのやり取りして、保険のやり取りして、もう車乗って帰ってきてるんですよ、1日で。す
1: ごいなでもやっぱ車社会やから早く手に入れたかったっていうのもあるんかな
0: あそうあのー、今日、今ね金曜日なんですが明日からちょっと遠出をするので
1: 、それで、う
0: ん、もともと,そのもと,もと、ね、私もパートナーも車その1台前のその車がそんなに早く売れると思ってなかったんですよ。だから、うん、遠出の予定を入れてたんですけど、思ったより早く売れてしまったので、スムーズに。え今週末の遠出どうするのみたいなの、お父さんに車借りるのみたいな話をしてたんですけど、パートナー的にはそのお父さんの車。では行きたくないって言い出して、おうおうそれで気を買ってきた。すごいな。
1: すごいね
0: 。すごいですね。だからああか
1: すぐ買えるもんやねんな面白いね。も
0: うなんかトイレットペーパー買いに行く感じ、車買ってきやがったこいつと思って。<笑><笑>すごいわと思って。
1: すごいねカルチャーショックやねそれは。
0: めちゃくちゃカルチャーショックでした。ね、あのこのね今この話してる内容をまあある程度私たちいつも紙あのこうドキュメントに書き留めてお互いこのポッドキャストのレコーディングをしてるんですけどこのレコーディングするぎりぎりまでそれ分かってなかったのでさっき急に私くる新しい車が届いたってことを知って本当におおお驚きやねはいあの<笑>
1: <笑>それでも反応どんな,どんな感じちょっと今日車買ってきたわって言われてどんな反応したん
0: えー、えもうって言った。<笑><あ><笑>もうって、まあ、でも想像はしてたなんかそのもう買いたい車種は決まってたんですよ、うんうん、だからその同じ車種で絞っててでなんか下手したら今日乗って帰ってきそうだなって思ったら本当にその通りでしたね<笑>うーんすごいね、うん、でもうそれを叶えちゃうパートナーの親がすごいなって思いました確かにね、はいはい、そんなミニ,ミニではなくなってしまったカルチャーショック2つでございました
1: いやすごいよ衝撃すぎ<笑>衝撃のカルチャーショックよ
0: だから今アパートの,その地下駐車場にもう泊まってるんですよ1台、う
1: ん、
0: でも私まだ見てい
1: 見ない
0: しいし、うん、日乗るんだよね初めて
1: <笑>サプライズだよねえどうする匂いとかちょっとやったら
0: <笑>ね本当だよねどうしよう、うん
1: ファブリーズとかがして
0: <笑>そうですねはいそうしたいと思います白い車から黒い車になったのであそうんやちょっと変わりそうですね、うんはい、ちなみにね車を選ぶときにね本当は日本車も候補に入れてたんですよカローラとか、うんあのまあ、トヨタとか帰るそっちで帰る帰る普通にある、うん、あのねパートナーがでかすぎてあの運転席にはまらなかったんですよえ何センチ195センチ<笑>ちょ
1: っと待って、そんな大きい人やったっけ
0: そうそうそう。いや、直
1: 接会ったことないけど、ちょっと
0: ごめん。195センチです
1: 。勝手になんか175ぐらいだと思ってた。勝手なイメージで。だか
0: ら、あのトキエスとならんだらすごいと思う
1: 。いや、うん。聞こえへんの<笑>じゃ、うちの声、たぶ
0: 上すぎて。<笑>ありえるな。<笑>だって、私とちょうど40センチ差なんですよ。私が155センチなので。うん
1: 大きいね。大
0: きいんです。だから普通のね、日本車だと合わないんです。ちょっとこう、運転席が。うん、で、まあ、パートナーはボルボを買いたいって言ってたんですけど、ボルボってめちゃくちゃ高いので、うん、ボルボは無理だよって言って、結局別の車になった,た。へ、うん
1: 、えー、面白
0: はい。そんな感じでございました。すみません、長くなりました。次、トゲスのカルチャーショックお願いします
1: 。いいね、はい、えっ、ー、とあ、カルチャーショックの前に誕生日を見でとう、今、だって12時17分やろそっちおめでとう
0: で、ね、今、ちょっうど。どッ
1: ピーバーとう。ハッピーバースデーと言う。ハッ
0: ピーバースデーと言とう。とう。え、そう。<笑>今、その、ハ<笑>イみたいなの入れるのよブラジルの人。<笑>勝手に勝手にブラジル式で言うの何で言うのうございます今ちょうどねで言うのでちょでうどうのミッドナイトの12時を回りまして、私の誕生日にブラジル時間になったう
1: 、はい、ど、うですか心境は
0: 。何も変わらず。私<笑>の目標はそうですね、日本に帰っ結婚の報告に行きたいっていうのと、うん、まあ、妊活を始めたいと思ってます。<笑>す,いませんすいません。じゃあちょっと、ポケンさんのカルチャーショックにおししたいといいまいいいとすぎて。ごめんな。<笑>いや、はいい、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます
1: 。うん、はい。えっ、ー、とー、まあ私あの、カルチャーショックは、えーと、人生で初めてオンラインデートっていうのをしました。おーオンラインデートっていうか、まあオンラインですべて終えるみたいな、す、はい、てをやるいやり方。は
0: い、<笑>な、なんていうのなんかズームみたいなことで顔は見えてるってこと
1: 顔は見えてない見えてないというか相手だけちょっと見えたけどなんかお互いカメラオフにしてっていう感じで、はい、っていうのも、うんうんうんうん、あのまあ最近のここ最近のエピソードでずっと出てきてた人がいたと思うんですけどそのホラー映画ハロウィン一緒に見,れた見てた人とまれなく撮らなくなって、はい、なんかふと。例えば夜とかにああもう今日すごいいっぱい働いたしホラー映画でも見ようかなってなった時に誰か一緒に見たたいなと思ったんです
0: 私さ疲れてさあー今日も頑張ったしホラー映画見たいっていう感情に一回もなったことがない人生で。<笑><笑>だいぶ特いんだ。
1: だいぶ遠、うん、<笑>いんだ。自分でもそうもうんか刺激かななんやろ分からへんけど刺激が欲しいんか分からへんけど。刺激でまああのそのデーティングアプリでホラー映画がホラー映画好きっていうか映画が好きみたいな人やったかなでゲームが好きっていう人とマッチングしてで私がえじゃあホラー映画一緒に見ようやみたいな話をしたそしたらその人がやっぱゲームすごい好きやからディスコードっていうアプリを教えてくれたんですけどこのアプリなんかそのゲームのストリーマーの人とかではなんか主流のアプリ、なんかその会話したりとか,なんかストリーミングしたりとかっていうできるアプリらしくてそ,、ねまあ、それをダウンロードしてで向こうが画面共有してその画面に映画を映して見るっていう感じだったんですね
0: 。うん、なんかあの私のパーートナーももちろん使ってて、うん、私がまだ日本にいた時にディスコードダウンロードしてって言われて、うん、それでなんか一緒にやったり他の子も含めてねあのグループチャットとか電話ができたりするので、うんあのー、やったりとかしてたしあのパートナー基本的に毎日ずっと何て言うんですか自分がパソコンの前にいる間はずっとディスコードつなぎっぱなしです。でそのディスコードの,その友達作ってる部屋みたいなところに常に入りっぱなしにしておいて、誰か来たらその人と一緒にゲームしたりとか、その友達が例えば仕事の合間のランチタイムにちょっと一緒にゲームしていなくなって、また夜別の友達が来てみたいな、そういうのずっともう365日あの寝てるとき以外ずっと繋いでるっていう感じです
1: あ。そうなんや、やっぱゲーマーの人はそういう感じな
0: のかな。そうそう,そう、だからすごい使ってる人多いみたいですね。よね、特に南米,南米北米は多いみ
1: たい。あそうね、そうなんやでなんかその画面共有する前になんか私がパソコンでゲームするってどんな感じなみたいな今まで私ってコントローラーでしかゲームしたことなくてなんかマウスとキーボードでゲームする人もいるじゃないですか,だからそれってどんな感じなみたいな話からちょっと部屋を顔を映してくれて、はい、なんかあの。パソコンの紹介みたいなのしてくれたけどそれぐらいそれでしか顔見てないで私はカメラオフにしててもうすっぴんやったし
0: で,
1: でまあその前のそのハロウィン一緒に見てた人は「一、う、斉、ん、ので」で再生ボタンを押してそれぞれであそうだったんだバックアップでなんかあのチャッティングなんか普通に文で送り合うみたいな感じだったけどディスコードずっとなんていう声をずっとつなげてる感じ、うんうんうん、でなんか映画なんかキャンディーマンっていう映画を見たんですけどなんかその、はい、ちょっと驚くシーンとかあるんですけど相手の驚く声にめっちゃびっくりして、うん、<笑>,<笑>,笑けたっていうのがあってでその映画を見終わった後に何のゲームが好きなんていう話になってで私ゲーム実況を見出したきっかけが、まあ、ホ,ラー映画ホラーゲームなんですけどなんかアウトラストっていう怖いゲームを随分前に見始めて。スペインとかで見てたんかな,、うん、なんかスペインで孤独感染した時に見始めて、はいはい、で,でなんかそのゲームが、まあ、2013年に発売されたゲームでプレイヤーが精神病棟に潜入するみたいな話なんですけど
0: <笑>はい、はい
1: 、で普通のゲームってレベルがイージーノーマルハードとかやねんけどなんかそのゲームはイージーがまずなくて、うん、ノーマルハードナイトメアクレイジーで分かれてるんですね。
0: うわーすげえな。そうでなんかそのステ
1: ルスホラーっていうジャンルでなんかプレイヤーは武器とか一切持ってなくて攻撃できないんです
0: よ。うん、えー、戦いないだ,だから
1: ただ逃げるか隠れるか走るかっていうだけのゲーム
0: 。トラウマなりそうじゃないそれ
1: で。それがすごい面白くてでなんかその,その男の子そのホラーゲーム好きじゃないって言ってたけどなんか私が。なんかちょっと熱弁してしまってなんかそこまで言うならやってみるよ今5ドルやしとかチェックしてくれてでそこからダウンロードしてやってくれたんですけど、うんうん、なんかそのゲームのあたゃえっ、ー、と映画の後に、まあ、しばらくお互い眠くなるまでゲームプレイをすごい実況してくれたんですね
0: 。へ
1: で、まあ、今まで YouTube とか、うんうん、寝る時にそのゲームの実況中継とか見てたけどやっぱ人にやってもらうとまた違ってなんか自分も参加できる。
0: そう,ね、そうね。だ
1: からそうすごい面白いなと思って、うんうん、で、まあ、会ったことない人と、まあ、こうやって映画見たり、うん、ゲームしたりでトータル4時間以上ぐらい話してたんですよ
0: 。めっちゃ長い
1: <笑>そうでそれが結構初めての経験やって、うんうん、なんか今そのあからさまのなんかデートなんかおしゃれしてなんか化粧してなんかロマンチックな会話して、うん、っていうのに飽き飽きして。たからこういうカジュアルな時間ってめっちゃ自分に必要やったなぁと思ったんですね
0: 。なるほどね
1: うんでまあカルチャーショックなことといえばまあ、そのコロナ禍でこのテクノロジーの進化があってなんかデート文化なんかそうやって会わずにそうやって一緒に映画見たりゲームできたりするその変化にびっくりしたっていうのとあと英語めっちゃ勉強になったっていう
0: 。うん、<笑>確かにねその彼がプレイしてるのをさ聞いてるだけでさ、うん、言ったら本当にネイティブの、ねうん、カジュアル表現がでもその人
1: たぶん8割9割ぐらいずっと「なんなんなんなんなんなんって<笑><笑>な
0: んなんなんなんなんって言ってたえちなんなんなんなんなんなんななんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんの彼はあのどんなんなんなんなんなんなんなんか。んなんなんなんな
1: んなん見た見たなんなんなんなんなんなんうんんゲーム好きやろうなっていう感じの見た目、うん、でもあのトロントに住んでる人じゃないから多分直接会うってことには分、うん、からん今後なるかもしれんけどでも次も普通にそのアウトラスト途中でやめはったから続きまたプレイするときにあの見せてくれるって言ってたから多分当分はオンラインでのやり取りになりそう
0: えー、いいじゃないですかなんかそういう始まりが一番いい気がするな、うん
1: うん、なんかさ、うん、でもデー,トデート文化というかそういうデーティングアプリ使い始めて思ったけど、うん、ななんかんていうんやろ一人マッチングした人がいて、はいはい、でなんかその人が、うん、なんかどういう関係求めているのって聞いてきてバンブルって真剣な交際求めている時はそういうタグがつけれるんですよ。真剣交交際際、うん、カジュアルな交際とか、うんはいはい、で私はタグを全くつけてないから相手によく聞かれるんですけど
0: 、
1: うん、なんか1人マッチングした人でなんか証券会社で働いてますみたいな,なんかスーツでビシッみたいな感じの男の人から連絡があって、はいはい、で私は「いやでもそんなんさ恋愛関係になるかどうかなんてあってみんな分からへんしなんか真剣交際探してます」って言って探すのってなんか違うなと思ったから。あんんまり考えてない,ってい話をしたんですね、うん、そしたらなんか相手がなんか「僕はカジュアルな関係ででもロマンチックな関係でもありたい」みたいな言っててで私が「カジュアルな関係でロマンチックって何?」みたいな。カジュアルなんかその映画行ったりコーヒー行ったり普通に話とかするなんか友達的な感じで「ロマンチックってどういうこと?」みたいな話したらなんか。You know, right? みたいな感じで来て、え分からへん分からへんと思って聞いたら、結局そこを突き詰めたら、うん、結局エッチしたいかどうかなと。う
0: ん、<笑>ああ、ならそうだから,な
1: そうだからなんか、ロマンチックな関係、ロマンチックな関係って言,う言ってるけど、それってイコールで、夜だけの関係ってことなんやなっていうのになんか最近気づいて、ロマンチックって言葉ってすごいなんか、ユースフルやなと思って。<笑><笑>
0: 確かになんかロマンチ
1: ックな関係って言われた<笑>女の人はさ「えロマンチックなことしてくれんの?」って思うやんでも相手からしたら言うた、ん、らフレンズ・ウィズ・ベネフィッツみたいな感じで言うたらやりともみたいな感じで探してんのやなと思ったから、うん、なんかダイレクトに言えしと思って、まあ、言われへんのやろうけどな,なんかそういうのを実感しただからなんかうちもデーティングアプリ使うは使うけどなんか自分でそうやってどういう関係求めてるか聞かれた時に、うん
0: 、
1: なんかもちろんそういう一夜だけの関係とか絶対嫌やし、うんうん、私も私でそういうなんか別になんか性欲みたいなもうなんかすごいめっちゃ強いわけじゃないから別になんかなくてもいいしこれ、うん、どういう関係求めてるか聞かれた時にさなんかいや分からへんでも寂しいから使ってんねんって思って
0: 。なるほどね。うん、ご
1: めめんちちょっっと話めっちゃそれたけ
0: ど<笑>なんか今、ちょっと聞いててさ、思い出したのがさ、インスタグラムで漫画描いてる方で、うん、ルビーさんっていうニューヨークに住んでる方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その方の友人の男性が、そのマッチングアプリで、あのいろんな人とお,お接してしまくるあの漫画があるんですよ。うんうん、それがすごい北米のデーティングアプリのカルチャーとかハングバング、要はいわゆるその言ってたロマンチックな関係についてすごいこう理解が進むから後で隣国く
1: るね、うん。僕、うん、<笑>て,て、なんか何やろ、分からへんと思って、私も言うてデーティングアプリ使ってるけど、じゃあ真剣交際したいんかなって言われたら、その真剣交際したいかどうかって相手に会ってからじゃないと分からんくない
0: えでもそのカジュアルな関係って要はさ、そういうことだと思うよ。そうやんな
1: 、うん。うちはなんか普通に友達とか
0: がしい。で<笑>もそれは真剣交際にいいんじゃない<笑>要は彼氏を探す目的で会いたいのか。
1: そうじゃ
0: なくて、ただいろんな人とデートしたいだけなのかってことでしょ。その
1: そのデートっていうのは、それも他も、なんかそういうエッチなことも他も。ものによるよね。でもいいやいや、ねい、普通は
0: デーティング、はい、デーティングの段階でするんじゃないみんな
1: ああ、嫌やねん。なんか、そう、なんか、んやろ。嫌やねん。なんかそういうなん
0: かえ。だったら真剣交際のタグつけとけば、あそ割と真面目な人そうそうそうそう。その真面目そうな人の中で、一回フィルターで切ってあの、その上で、その中から一回デートだけ、いろんな人とデートしてみて。でいいんじゃな,いなるほ
1: どね、うん。でもなんかうち今までデーティングアプリ使って思ったけど結構友達になっていく人多いね。多分ん。うん
0: 、それはあなたのコミュ力よ、多分<笑>コミュ力がいいんじゃないですか
1: <笑>いやなんかでも逆にさ、なんかあれはなんか女として見てくれへんねやなってなる時もあるで。でも実際に会ってないからね。ああ、ね、会ってから会ってから会ってから友達になって。ってかだから普通にバンブルで出会った男性 A とうん、バンブルで会った男性 B とこの2人の趣味が合うって話になってビジネス的にもつながれるってなってここ紹介してここが友達のた A と B が<笑>私を紹介して
0: <笑>、えー。それはすごい
1: とかもあるからなんかなんか私なんかその中でデーティングアプリってなんか,あなんかすごいムラムラしたから誰かとやりたいなって言って開いてるわけじゃなくてさなんか分からへん。寂しい時に<笑>辛いというかやっぱ人それぞれやねんなと思ったかな
0: 。そうね。なんかまたその北米ならではの感覚もあるからまたちょっとだけいろいろ教えてください
1: 。うんうんもちろんもちろん。はいありがとうございます。はいありがとうございまし
0: た。はいでは最後のコーナーです。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。こ
1: のコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。お願いします。はい。えっと今回正直ほっこり系の映画紹介しようと思ったんです。なんかスリラーとかホラー続いたから。うんうん。なんですけどちょっとほんまに申し訳ないんですけどちょっとあまりにも衝撃を受けたことあってまたホラーちょっと、うん、<笑><笑>ホラーをどうしても紹介したいホラ
0: ーがあって。はい。本<笑>当申し訳ない<笑>。<笑>でも今度からなんか、あのー、映画ライタートケースによるおすすめホラー映画紹介でいいかもしれな
1: い<笑>。もうほらいやでもほっこり系も入れていきたいから大丈夫。そのほほら今回<笑>、はい、あの衝撃受けたっていうのはなんかちなみにこれあらすじとかじゃなくて、はい、別のことでちょっとびっくりしたことがあったのでそれをシェアできたらと思います。ではいえっと、この映の映映画画ド、うん、イイツでタトルが屋根裏屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカっていう映画なんですね。うん、でこれ、うんうん、70年代1970年代に実在した殺人鬼フリッツ・ホンカっていう人を描いててそうなんだ、うんでまあ、これドイツのハンブルクが舞台で,、はいはい、でそのフリッツ・ホンカっていう人は安アパートの屋根裏部屋に暮らしてるんですけど。うんその夜な夜な、まあ、言うたら、バーみたいなところに行って、勝負を引っ掛けて
0: 、
1: うん、で、お家に連れて帰って、うん、で、殺しちゃうみたいな殺人鬼なんですね
0: 。なるほど
1: 。で、えっと、この本家の容姿がすごい歯がボロボロで、鼻がすごい曲がってて、猫背で髪の毛も超薄くて、うん、で、なんか劇中でバーで女の人にお酒を奢ろうとしたら、女の人が、こんな細工おしっこかけるのも嫌みたいなすごい振られ方しよるんです
0: よ<笑>すよごいな
1: <笑>そうそうそう,そうでまあ正直あらすじは、まあ、そのじ実在した殺人鬼の捕まるまでの話なんですけど、うん、なんかその死体の解体シーンとか暴行シーンとかちょっとグロテスクなシーンすごい多いんですけど、まあ、まず、はい、このフリッツ・本家ってまあ言うたら中年男性なんですけど。はいこれを演じてる人がマジでマジで美しすぎる俳優さんやったんですよ。で、この言うたらすごい中年男性で鼻曲がってて歯汚くてなんかもう全然近寄りたくないような見た目なんですけどこれを演じ切ったのが撮影当時22歳だった俳優のヨナス・ダスラーっていう方なんですね。へーでその彼が本家演じたなんて嘘やんって信じられへんぐらい美人なんですよ。でちょっとあの272だけ見せますね。はいはい、時計さんが今
0: あるサイトえーえー、全然違う人えー、すごいよくないえー、別
1: 人。これにびっくりしたんです。私この記事書くときに、はい、どんな人が演じてるんやろうなと思って検索したら、はい、まさかのこのすごい美形の写真出てきて。
0: グリーンっていうのかな目の色が美しくてなんか本当になんだろうすごい変身ぶりですね
1: そうで、えっと、この映画の第69回ドイツ映画賞っていうののメイクアップ賞っていうのを受賞しててでメイク毎回3時間ぐらいかかってたらしいんですね<笑>でまあ彼の演技もすごいんですよもうほんまに中年男性に見えるし、うんうん、なんか彼の演技もすごい、ね、もちろんすごいんですけど特殊メイクのアーティストマジですごいなと思ってうんそうだからぜひこのヨナス・ダスラっていう人の画像を検索してからちょっと本作を見てもらえたら彼のすごいその度を超えた演技力みたいなのに圧倒されると思うのでちょっとグロテスク多いんですけどもしびっくりしたい方いたらぜひ見てみてください
0: い本当想像つかないぐらい。じ別人のねでしょう、うんうん。それを
1: 伝えたかったんです。<笑>今日
0: はい、あのぜひ、ぜひあの、グロいけれどそこの写真だけでもぜひ、グフってみてください。ヨナス・ダズラさんです。うん、で、映画タイトルは、屋根裏の殺人鬼フリッツ本家・ホンカ。は,い、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、ということで今週の始終までに海外中はここまで。感想、質問、ご意見の受付先は 27Tokies.gmail.com。インスタアカウント 27Tokies もありますので合わせてぜひチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。はいでは来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。本日のうじセマーな。ハブ d グッウィーケン。バイババイ。